0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Celeste, é o seu podcast diário no Spotify, no Apple Podcasts, brevemente também no Google Podcasts. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio e nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. É lá no X, é o arroba página -herói e no Instagram é o arroba Páginas Mandem também perguntas, questionamentos, o que quer que seja, ideias, podem mandar tudo por essas redes sociais. É, esse, nesse episódio de hoje nós teremos ainda perguntas aí de, de ouvintes, então tá bem bacana. Quero agradecer também pela audiência, que aumentou bastante, sobretudo nesse último episódio de ontem, que foi pura emoção é, da minha parte. Confesso que nem me preparei direito, porque eu falei ali, saiu da alma, saiu do peito, saiu do sentimento que a gente cruzeirense guardou durante todo esse tempo aí, em que o time não vinha bem e que deu essa volta por cima, bacana demais. Ouçam então esse episódio, o episódio do pós-jogo, também do pré-jogo, né, que tem muito levantamento de dados interessante de clássicos no passado, em que o Cruzeiro não era favorito e venceu, até inspirou a gente a falar sobre isso e até... ...comentava que o Gêmeos tinha marcado um gol contra né, no, no jogo do 3x1, que o Cruzeiro também não era favorito. Então acompanhe o pré-jogo, pós-jogo, deem uma olhada em todos os episódios que a gente tem aí, bastante episódio bacana, tá bom? É super importante o engajamento de vocês para que a gente continue aqui com esse podcast que é o único, até onde eu sei, podcast diário no Spotify... E no Apple Podcasts, no Google, onde quer que você queira ouvir os seus podcasts. Bom, pessoal, os assuntos de hoje a gente vai falar daqui a pouquinho. é Primeiro, a repercussão da vitória do Cruzeiro no Clássico, a grande vergonha né, do Atlético Mineiro que ultrapassou o limite da sua própria pequenez. Nós vamos falar de tudo aquilo que aconteceu ali no estádio deles, todas as coisas pequenas, minúsculas que eles fizeram. Vamos falar também da venda de ingressos para o jogo de quarta-feira. Será que vai lotar? Nesse quesito aí do Bahia também tem sugestão de ouvinte de tema que a gente vai tratar também, tá bom? Chances de rebaixamento do Cruzeiro após a vitória. Como é que ficou essa situação? Vamos falar disso também. E também, para finalizar, teremos aqui uma pergunta do ouvinte que será feita no final desse episódio, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, para o nosso episódio. É pessoal, muita repercussão boa, muita coisa boa nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 23 de outubro. Que dia bacana né, para ser cruzeirense, para acordar feliz, uma vitória importante, a gente é mais aliviado, mais revigorado para a volta do campeonato na quarta-feira contra o Bahia no Mineirão. Tem expectativa de alta de público, a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar aí sobre um pouco mais sobre o jogo: o que foi o jogo de ontem, a repercussão da vitória do Cruzeiro. Bom, eu vejo hoje vários jornalistas falando e dando exatamente o tamanho dessa vitória do Cruzeiro, não só a mídia de Minas Gerais, sobretudo, inclusive, a, Minas, a mídia de fora do, do, de Minas Gerais. A gente viu. Vários, o Rizek deu um depoimento bastante forte, comparando inclusive com 6x1. Eu não iria tão longe quanto ele, mas de fato, realmente é um time do Cruzeiro é, tecnicamente inferior, diria, diria assim, né, em relação à qualidade dos jogadores, e que deu a volta por cima, contra tudo e contra todos, foi lá, venceu, calou a boca de muita gente, marcou, carimbou a arena do Atlético Mineiro vai ser para sempre isso pessoal não importa quantos anos passem quantos anos aquela arena fica de pé enquanto aquela arena existir enquanto aquela arena estiver de pé é, o primeiro clássico vai ter sido esse e vai ter sido uma vitória do cruzeiro e vai ter sido uma vitória do cruzeiro com um gol contra no um jogador do atlético e vai ter sido uma vitória de um cruzeiro com um time inferior ao time do atlético porque não é tecnicamente o mesmo nível de, de time né a gente sabe disso não adianta enganar e mesmo assim a camisa pesou, a camisa pesou, a camisa foi muito forte, o Cruzeiro é muito forte, a nossa torcida foi muito incrível. Essa torcida calando a torcida do adversário lá dentro, sei lá, qual era a diferença de número de torcedores ali? Eram 3 mil contra, contra 40. Então, assim, um número esmagador, esmagadoramente maior de atleticanos naquele estádio que ficaram calados e até mesmo usaram de subterfúgios que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Usaram de subterfúgios para tentar calar a torcida do Cruzeiro, é um outro tema que a gente vai falar. Mas foi muito boa essa repercussão, é, muita gente voltando a acreditar no Cruzeiro, não os, os torcedores, que nós não deixamos de acreditar, mas a imprensa, é, acho que o clima ficou mais leve entre os jogadores também, isso é muito importante, a gente vê... que de... assim, pessoal, vou, vou ser sincero aqui, os jogadores... Eu não acho que falte força de vontade na maioria deles, né? 99% desses jogadores. Para na técnica, para muitas vezes na técnica, para muitas vezes na falta de condições mesmo do elenco. O elenco não foi muito bem montado, a gente sabe disso, a gente sabe que é limitado em muitos aspectos. Não ter um centroavante, para mim é um erro crasso, é um erro muito é inconcebível, né, um clube de futebol profissional jogando uma liga profissional não ter um centroavante, eu não, nunca vi isso na história do Cruzeiro. Agora o Papagaio volta de lesão, vamos esperar que que ele se recupere porque ele foi importante nesse jogo também, foi muito importante o, o Papagaio ali segurando a bola, até construir uma jogada que poderia ter é, combinado ali no gol do Japa, né? que pena o Japa perder. Perder aquele gol, não, também não era um gol tão fácil de ser feito. Ele até que chutou com força, né? força até demais, mas é, não inviabiliza, inviabiliza também a, a, e nem diminui o tamanho da partida que, que o Japa fez. Que garoto, que garoto especial, viu? Muito bom, gostei muito do Japa. Eu gostei muito desse time inteiro, excepcional. É, foi muito bom ouvir. Tanta gente falando bem do Cruzeiro, do renascimento do Cruzeiro, e que o Cruzeiro agora realmente se coloca numa posição de não mais brigar para cair para não cair, numa posição agora realmente é, de, de pensar no futuro, de pensar em ficar na Série A, não vamos falar ainda de Sul-Americana, de nada do gênero, está muito longe de, desse objetivo... É, ao contrário do que o Ronaldo falou, do copo, do copo mais cheio, do copo não vou pensar nisso não, o negócio é somar os 45 pontos o mais rápido possível e aí sim, a gente pensar em outras coisas, mas deu um alívio, tirou um peso grande das nossas costas, agora vencendo o Bahia, a gente vai realmente é, começar a pensar em outros aspectos, né? e já vão respirar um pouco melhor, mas esse foi um primeiro passo excepcional. Bom, agora falando da vergonha que foi o o que o Atlético Mineiro fez, né? É, sinceramente pessoal, eu acho que talvez nos anos 90, nos anos 80 isso fosse comum no Brasil, mas é inadmissível que em pleno século XXI, estamos em 2023, é 2023 gente, já ficou para trás ali nos anos 90, há 30 anos, é, a gente ainda tenha um comportamento tão pequeno, comportamento tão um mesquinho de um clube de futebol profissional que joga uma liga importante no mundo que é o Campeonato Brasileiro, que é a Série A que é o Brasileirão é uma coisa, eu nunca vi isso, nunca vi Palmeiras fazendo isso, eu nunca vi o Santos fazendo isso quando recebe Corinthians, quando recebe São Paulo e vice-versa, isso não acontece isso é uma coisa primitiva realmente, eu acho que parece aquelas, aquelas pessoas mal acostumadas né que não, nunca tiveram nada e aí quando tem, querem de alguma maneira fazer best... ou fazem besteira fazem merda de alguma maneira foi o que o Atlético fez então as coisas que aconteceram que foram tem chegado ainda mais reclamações né mas acho que as principais seriam essas né no banheiro não tinha porta então, as meninas falando lá que foram no banheiro, né? A mulher, a mulher não tem como se, te, ficar de costas para fazer as necessidades dela, né? O homem vai ali, até vai fazer xixi, faz ali, vai urinar, né? Vai mijar, fica ali de costas. E aí, beleza. Ainda assim, porra. Mas tudo bem. Pra mulher, eu acho ainda pior. que a mulher tem lá ficar sentada lá, olhando para outra, também fazendo. E o cara vai fazer uma necessidade, né? Vai cagar e, porra, é ridículo. Desumano até não tinha sabão, não tinha papel higiênico, proibiram a vinda de cerveja pro pessoal, é, a água também reclamaram que a água tava congelada, aí eu não sei se é problema de logística, se foi de propósito, ninguém sabe, pô, caixa de som alta lá para evitar, para abafar o, o grito da torcida, isso aí também é de, um, de uma... é muito pequeno, sabe, é coisa de time pequeno, coisa de, de clube minúsculo, acho até que um clube que um clube de série B de série C não faria isso então é, é, uma, é olha não tem nome não tem nome e aí culmina né o grande ápice dessa palhaçada do Atlético Mineiro que a, que a imprensa do Brasil inteiro repercutiu foi o fato deles cortarem o microfone na coletiva do Cruzeiro por causa de uma bandeira do Cruzeiro que estava lá. Eu até vi um jornalista de São Paulo falando: porra, mas eles queriam o quê? A bandeira do, do Atlético Mineiro lá enquanto uh, o Cruzeiro fizesse a coletiva? É normal que em qualquer canto do mundo o time que vai fazer a coletiva tenha seu espaço lá para fazer a coletiva e coloque suas bandeiras, coloque seus, seus patrocinadores e por aí vai. É o normal, é o que acontece em qualquer lugar do mundo, não é só na, nessa arena deles, é em qualquer lugar do mundo. Mas não, ali foi diferente, é, prejudicaram muito o trabalho profissional da imprensa que estava ali com 20, 30 pessoas. É, mas aí, olha, ficou ainda pior para eles, tá? Isso aí foi uma mancha gigantesca, não só no próprio, na própria arena do Atlético Mineiro, mas no próprio Atlético, né? Que, que já vem com comportamentos minúsculos há muito tempo, né? Essa, essa, esse, quando os, os R's chegam ao Atlético, parece que o Atlético se apequenou ainda mais. Por mais que tenha conquistado um título aí de Brasileirão, de Copa do Brasil institucionalmente falando, o Atlético se apequenou cada vez mais. É, inclusive, a gente vai falar daquele comemoração do, do campeonato de 30 e alguma coisa, que isso é um absurdo completo, é uma coisa ridícula, que todos os outros clubes do Brasil riram da cara do Atlético é, quando eles foram fazer uma volta olímpica para um título que não é título, que enfrentou a Liga da Marinha, que enfrentou, sei lá, o combinado de Arabaquara, não sei o que aconteceu naquele... Era é um, é um campeonateco, como acontece... É, com, a, com outros campeonatecos ao longo da história do futebol brasileiro, que jamais poderia ser considerado um campeonato brasileiro. É isso, dona CBF também fazendo... A, CBF sendo CBF. Enfim, esse é um outro tema, não vou entrar por aí. Ontem, absurdo, ontem o Atlético Mineiro confirmou a sua fama de pequeno, a sua fama de, de time provinciano, né que é. Então, parabéns. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro, por confirmar diante de todo o país, diante de todo o Brasil, que é um time pequeno, que é uma instituição pequena, acima de tudo. Parabéns. Bom, vendas de ingressos para o jogo de quarta-feira. E aí, pessoal? Até agora, né, na última parcial, foram 20 mil ingressos vendidos. Isso é muito ingresso, tá? E eu tenho visto aí, em grupos de WhatsApp o pessoal se mobilizando imediatamente depois do resultado de ontem, né? Obviamente só aumentou ainda mais... Pessoal do interior se mobilizando em caravanas é, para ir pra, ou subir, dependendo de, de subir ou descer, né? Eu sou do norte de Minas, tenho contato com muita gente do norte de Minas. O pessoal desce para BH, mas aí o pessoal do sul de Minas vai subir, o pessoal do Triângulo vai ali no meio, enfim. É, pessoal de várias áreas de Minas Gerais se mobilizando para chegar na, na arena, aliás, no Mineirão, para esse, esse confronto importantíssimo contra o Bahia Vital é um confronto que, se o Cruzeiro vence, coloca ali, se coloca numa situação que pode até ser é, bastante importante, ou seja, podemos chegar até 7 pontos de vantagem para a zona de, de rebaixamento, o que daria tranquilidade, não, obviamente não, não escaparíamos de nada, é, continuaríamos com a mesma luta, mas nos daria um tempo muito bom para respirar, para colocar as coisas no lugar, para a torcida, para os jogadores, para o Ronaldo também colocarem a cabeça no lugar, é aquilo que a gente já vinha falando, a união desses, desses, desses grupos que formam o que é o Cruzeiro, ela é fundamental eh, nesse momento para que a gente escape disso e para que a gente, no ano que vem, ainda na Série A, com certeza, nós também consigamos montar um time diferente para brigar por eh, posições diferentes, por situações diferentes, quem sabe a uma Libertadores ano que vem quem sabe brigar por um título, porque o Cruzeiro, independentemente do que aconteça, deve ser sempre um grande clube que briga por títulos. A gente sabe disso, sempre foi assim, historicamente foi assim. E acredito que vai voltar a ser assim em pouco tempo. Então, para isso, a gente tem que estar unido, todos nós. Bom, 20 mil ingressos vendidos, portanto, por enquanto, esperamos realmente que isso aí chegue pelo menos a 40 mil se não mais cruzeirenses no jogo de quarta-feira contra o Bahia. Bom, já ainda nesse tema do Bahia, uma sugestão do ouvinte Gabriel. Ele me deu duas sugestões aqui. Uma não vou falar ainda porque eu vou deixar em outro podcast. No pré-jogo do Bahia, vou falar também da ideia do Gabriel. Gabriel que é lá de BH. Que o Gabriel é, me sugeriu aqui para falar sobre o retrospecto entre Cruzeiro e Bahia no Mineirão. Boa, Gabriel. Obrigado. Obrigado por essa ideia aí. Bom, o retrospecto do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão, ele é incrivelmente favorável ao Cruzeiro. Foram 26 jogos no Mineirão, 19 vitórias do Cruzeiro, 6 empates e apenas uma derrota. E aí eu vou colocar um grande asterisco nessa derrota, porque eu estava no Mineirão no dia dessa, que foi a única derrota que nós sofremos na história para o Bahia. E foi um jogo comemorativo, gente, foi, a, foi o jogo da entrega da taça em 2013, portanto, eu estava lá no estádio, vou falar a verdade, o time do Cruzeiro não quis jogar aquele jogo, o time do Cruzeiro estava comemorando, muita gente ali devia estar tá bebendo desde, desde o dia anterior, e, enfim, não estava nem aí para o resultado... Nós também não ficamos nem aí pro resultado, tava todo mundo bêbado, tava todo mundo esperando a taça, ninguém quis saber do jogo, vou falar a verdade para vocês. É claro que a gente fica puto de perder, mas assim, é aquele puto de... dane-se, né? Pô, o jogo tá ali, mas a gente quer saber da taça porque a gente vai comemorar é, o tricampeonato na época, né? Então, é, vou falar a verdade para vocês, eu acho que esse, esse confronto aí nem, nem considero, então o Cruzeiro é praticamente 100%, ou seja, é praticamente inderrotável dentro do Mineirão é, em comparação ao Bahia, praticamente invicto, né? melhor dizendo. Bom, isso não significa nada, como é óbvio, né, pessoal, mas é um retrospecto bacana para a gente também mirar e para a gente acabar é, entendendo né, que historicamente nós, Cruzeiro, sempre nos demos bem contra o Bahia no Mineirão. Imprescindível, a gente tem que quebrar algumas escritas. Quebramos essa escrita aí de, de vencer um clássico, né? Agora também temos que quebrar essa escrita de, de não vencer no Mineirão. Isso aí é fundamental. Começar a vencer no Mineirão é fundamental para o Cruzeiro. e Espero que comece nesse jogo crucial contra o Bahia. Bom, as chances de rebaixamento do Cruzeiro após a vitória diminuíram consideravelmente. Então assim, o Cruzeiro tinha, essa é uma informação do Leonardo Garcia, tá? o Cruzeiro tinha 31,4% de possibilidade de rebaixamento, segundo o cálculo da UFMG, e agora com o resultado positivo do Cruzeiro no Clássico, isso passou, caiu para 14,2%, ou seja, é quase que foi pela metade, né? até mais do que a metade. De, de chance de, de, de descenso, né? Então, é claro que isso aí também, é como funciona essa questão da UFMG, né? Eu não sou matemático, não conheço muito de cálculo, então posso estar tá falando besteira aqui. Mas a grande realidade é que isso significa o seguinte, pô, o que, que são esses 31%, o que são esses 14%? Não significa que seja realmente, o Cruzeiro só tem 14% de, ou seja, se tiver 0, alguma coisa, não. Isso significa que... É, se o Campeonato Brasileiro acontecesse 100 vezes, digamos assim, só em 14 dessas vezes é que o Cruzeiro é, iria cair nessa mesma situação. Vocês estão entendendo? Não significa que as chances sejam realmente impossíveis, só significa que a maior probabilidade é que o Cruzeiro não caia. Mas tudo pode mudar, né? Porque se amanhã o Cruzeiro perde para o Bahia, quarta-feira... Toca na madeira. É... Isso muda, como é óbvio. Pronto. E aí a gente vai fechar com uma pergunta do ouvinte, que é o Bruno lá de BH. Segunda vez que o Bruno manda a pergunta. Obrigado aí, Bruno. E a pergunta dele foi, quem foi o melhor em campo no Clássico? Pergunta difícil, mas eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Eu vou cravar um nome aqui. Para mim, o Kaique. Para mim, o Kaique foi fundamental no Clássico. É... Que jogo fez o Kaique? Ele dominou todas as ações nas quais ele participou no Clássico, defensivamente foi excepcional, tirou várias bolas ali, o Atlético Mineiro tentava muito o seu jogo pela direita, né? pela direita do seu ataque, tentando colocar ali uma bola para o Hulk, é, que jogava mais à direita, caindo mais à direita, então foi muito, muito, é, foi muito necessária a presença do, do, do Kaique, no, principalmente no primeiro tempo em que o Atlético, Chegou a ser um pouco mais incisivo, o Kaique foi muito bem. No apoio também ele foi bem, deu alguns passes ali da linha lateral para finalizações. Se não me engano aquela que o Matheus Pereira não conseguiu veio do, do, do Kaique. Então ele foi muito bem, muito bem mesmo, muito bem, gostei muito. Mas o Lucas Silva está ali próximo, mas se eu tiver que colocar um nome apenas é o Kaique. Se eu puder colocar dois, Kaique e Lucas Silva, porque o Lucas Silva jogou muito, muito, muito mesmo. E uma menção especial aqui eu daria para o Japa. O Japa foi um garoto que entrou, e por ser um garoto, por entrar onde entrou, méritos também para o Zé Ricardo, que confiou no trabalho do Japa para colocar um garoto num clássico, é, no lugar do melhor jogador em campo, que obviamente sentiu e por isso que saiu, foi um, um ato de coragem e um ato de grandeza do Zé Ricardo. É né? claro que se agora tudo tivesse dado errado eu estaria dizendo aqui, ô Zé Ricardo, pelo amor de Deus, você colocou o um moleque lá para servir de boi de piranha? Pelo amor de Deus, Zé Ricardo, óbvio. Mas deu certo, né? ainda bem que deu certo. E parabéns ao Zé por acreditar no Japa, e maior ainda é o meu parabéns ao Japa pelo grande jogo que ele fez. E eu tô impressionado. Eu vi, eu vi vários jogos sub-20. E, e é engraçado, porque a gente não tem noção da capacidade desses meninos. Porque às vezes eles estão ali jogando com outros meninos... E você nem dá nada assim de especial por eles, em termos de, nossa, eles nem são assim tão melhores que os outros. Mas é que a situação muda. Você está jogando com outro tipo de jogador no profissional. Você jogar com jogadores mais experientes e melhores também faz com que você, obviamente, acabe construindo jogadas mais eficientes. E foi o que o Japa fez. O Japa jogou muito. E é um garoto também que pode jogar como meia. O que é um, uma área que a gente precisa, né já que Substituto aí do Matheus Pereira Vencido Vital, que mais uma vez entrou e não agregou muito. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Uma vez mais, é, tô realmente impressionado com o apoio dos ouvintes, muita gente mandando mensagem. Pessoal também que, que tá cada vez mais ouvindo mais, cada vez temos mais seguidores... É, obrigado mesmo. Eu não esperava isso, para ser sincero. Eu esperava que eu estivesse falando pelas paredes. Não tenho assim, grandes é, contatos nem nada do gênero. Começo assim, fazendo muito mais esse podcast para amigos do, de grupos do Cruzeiro e depois isso vai se espalhando. Muita gente ouvindo. Tem gente dos Estados Unidos ouvindo. Os Estados Unidos hoje são o segundo país que mais ouvem o nosso podcast. É, inclusive, em alguns momentos esteve à frente do Brasil. Comunidade bacana lá dos Estados Unidos ouvindo a gente. Grande abraço a vocês. Inclusive, mandem mensagens aí para dizer de onde vocês estão ouvindo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E até amanhã, porque esse é um programa diário. Amanhã tem outro episódio. Grande abraço, saudações celestes. Tchau, tchau.